0: Kära lyssnare du lyssnar på Flaggepodden och det här är avsnitt 22 sista för lite semester och sånt. Du som har hört oss ett tag vet nog att jag som gafflar på nu heter Per Fallen och den som som vanligt sitter mitt emot heter ska jag berätta det själv. Ja men det kan du få. göra. Wow, David Björk heter jag. Ja. Idag är live kör vi lite grann från ja. från pubben för att fira lite kanske att det snart är ledigt. Ja, precis. Vi firar att vi får slippa göra det här nu. Ja, men vi, vi pratade om att vi skulle äm, spåna lite nya ämnen över en öl. Mm. Och ja, sagt och gjort. Ja, skål. Ja. Mm. Du kör Guinness, jag kör fullers. Och den visste vad den tog. Nu vill vi ju då Jo oh, fan, drick öl om ni vill, det ja, spelar ingen roll. Har du testat att...
1: din Guinness med
0: mynt-tricket eller? Det har Nej. hört att man ska göra en, en riktig Guinness? Vadå, ställer sig i skummet du eller? Den
1: ska gå och lägga ett mynt ovanpå skummet? Jaha.
0: Nej, det har jag inte. Däremot så har jag hemma ett diplom från Guinness Bryggeriet i Dublin om att jag kan hälla upp en perfekt Guinness. Ja. Jag kan säga han som gjorde det här, han gjorde inte riktigt så som jag hade förtära mig, men den är, den är god ändå. Ja, ja. vi får väl också
1: skicka ut en blänkare så här innan att om det kommer en servitris och frågar om vi vill beställa saker och sådär. Ja, men det har
0: jag ordnat här. Vi så har det inte gjort, nämligen, vi vet borde man får beställa i baren, så vi borde vi hyfsat ostörda. Ja, det, det låter bra. Ja. Ja. I, idag så då har vi på grund av, eller tack vare, eller hur man ska säga en liten fadäs med ämneslådan fått ett eh, lyssnarämne. Mm. där av min ryska hälsning Privet då idag pratar vi ryska federationssubjekt. Vi är finneflagg säger Simon Stubbrud. Hej på dig Simon. Och du har helt rätt. Ja, det säger vi med faktiskt. Definitivt. Alltså, det finns,
1: det finns eh, Ryssland har sin beskärda del av eh, hiskliga uh, prototyper också, men, uh, ja. men uh, det stora flertalet, det är ju rätt många, det ska vi ju stryka under också.
0: 85, runt hur man räknar. Ja, 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 ja. Uh, det stora flertalet är faktiskt uh, riktigt stilliga. Ja. Uh, det kan vi ju också uh, nämna lite, av ja, hur många är det? Och du har ju pratat om hur många de är uh, förut i tidigare avsnitt. Ja, det kommer inte jag ihåg riktigt. Uh, uh, <laughs> det är 85 federationssubjekt om man räknar som Ryssland gör. Ja, just det. 83 om man räknar som resten av världen gör ja. Och inte ger dem Krim och då Den federala staden Sevastopol ja, just det. Men annars så är det Då alltså Ska vi se här nu 46 obblaster, 22 delrepubliker 9 krajer, 4 kroger 2 eller 3 federala städer Ja då är det i så fall för 5, 46 obblaster Och mm. ett autonomt oblast. Yes. Och den flaggan har vi varit inne på förut vi har vi världens mest färggrande mm. <laughs> Och Men de här är ju då indelade också i åtta federala distrikt, så man det är inte bara gått bananer med massvis med federationsobjektet, men de då sorterat ihop dem vifsat. Mm, det är ju rysland stort utan bara fasen. Precis exakt. Ja. Men innan vi går loss på de fyra federationssubjekt flaggor vi valt för den här gången så ville du ja, men nämna Jo jag, jag, jag ska bara
1: tipsa lite så här. jag har blivit byten but, av en flyga, biten av en flyga. <laughs> det här handlar ju om flaggor men flaggor angränsar ju mycket till geografi och sådana här där saker och jag vet inte om du har hört talas om Geoguasser. Jo då, ja. det har jag absolut,
0: för detta kollegor till mig var
1: med och gjorde den en gång i en, en stor salut till <laughs> den kollegan, för det, det är någonting jag har ägnat stora delar av dagen åt här nu den första veckan på semestern. Eh, fantastisk uppfinning. Ja, eh, det är och, helt oerhört roligt. Ja, och eh, omöjligt att sluta med. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, för er som inte vet vad det betyder så är det alltså... Eh, så använder man Google Maps och. Eh, beroende på. Det finns en massa olika kategorier man kan välja. Man kan välja eh, europeiska fotbollsstadium, stadium, stadium stadium. Arenor. Eh, ja arenor. <laughs> bra, bra ord. Eh, Till exempel. och Då, då, blir, då, får man, då blir man placerad eh, geografiskt eh, via Google Maps på en fotbollsarena och sen så gäller det att lista ut vilken fotbollsarena det är mm. och så ska man då försöka komma geografiskt så nära som möjligt och så får man eh, maximalt 5000 poäng eh, Jag brukar spela på Sverige-kartan tycker jag är roligt. Det har inte jag gjort. Jag har hållit mig till Famous Places och European Football Stadiums och eh, Capitals, okay. hittills till största delen skulle jag säga Jag tycker
0: den där roliga jag gillar här Sverige-kartan ja. ju nu ibland så känner man faktiskt det sig Ja,
1: det, det, det borde jag också kunna göra jag är ändå hyfsat berest i, inom landets gränser skulle jag säga ja, det, är, det är bara Gotland som <laughs> vi ska se fast så jag kan åka dit Ja, just det, ja. Ehm, ja, det sen, så, så finns det ju den här kategorin world den mm. är lite bökig, för då kan man ja. hamna på en skogsväg i Missouri. Liksom, och,
0: ja, någon stepp i Ryssland uh, eller någon öken i uh, Australien. Eller det, det är så att säga en utmaning att försöka ta reda på vart man är då. Det är det minst sagt. Ja. Jag har ju själv varit ute och rest lite på mig. <laughs> rest i lite landet. på mig? Ja. <laughs> ja, jag har i Skåne över midsommar och tog mig hemåt via Småland och naturligtvis ett antal kommunhus. Mm. Min, och min sambos nördiga hobby till fylldes.
1: Ja. Ja. Eh... Kommunhus är hennes nördiga
0: hobby. Nej, alltså. Ja, alltså grejen är att eh, vi har ju gett oss den på att fotografera samtliga Sveriges 290 kommunhus. Jaha. Eh, och eh, förhoppningsvis ge ut i bokform framöver. över. Okej. Okay. <laughs> Eh, Intressant. Mest är det ju för att har man varit i alla kommuner? Ja, då har man varit i alla i Sverige, i kommuner. Och det är också då Det är ju roligt att se som kring. Mm. Och Nej, och det är ju då också Vad har då Alla Sveriges kommuner gemensamt Som dessutom är väldigt tråkigt Och då väldigt roligt att fotografera mm. Jag gillar ju sådana här böcker Som tråkiga vykort och så älskar sådana här böcker Där det kommer liksom vykort på en bensinstation så Nej, det, ja. ja, det är fantastiskt mm. det tycker jag är roligt så att, ja det blev några kommunhus längs vägen Aneby ja, okay. ja, ja. och Ekö och Vetlanda där och att det var ja, i Vetlanda ja förresten. just det som väster ja det. kommun
1: ligger mig faktiskt ganska varmt om hjärtat det är en god vän som bor utanför har haft mycket roligt i Aneby det, ja, det, det kan man inte tro nej det kan man verkligen inte <laughs> att tro det var det. roligt i Ahneby men det, <laughs> allt beror på sällskapet som i alla andra fall ja jo, det ja. kan jag tänka mig ja. Men jag tänker också att apropå, om vi, ska, om vi ska flika in med lite relationstips här i podden också så måste det ju vara, det är ju så här ett, ett gemensamt projekt tillsammans med din sambo då som, som jag tänker kan pågå ganska länge och som ändå odlar en viss gemenskap.
0: Ja, vi har ju hållit på i tre år och <laughs> vi har avverkat drygt 120. Ni har kommit så pass långt ändå, ja, ja. Ja, men då bör ni ju nästan hålla i tio år i alla fall. Ja, det, det tror jag. Ja. Absolut. Utmaningen som kommer att bli större alltid eftersom är med väl med vår dotter. Ja, ja, det är klart. Just nu hon har jag sagt till,
1: till. till Moa på hennes årsdag. Nu
0: ska vi åka på semester till
1: Pajala. Ja, precis. Exakt. Hon har, har, har
0: faktiskt varit i Pajala redan. Nej, det har hon inte. Men däremot så har hon varit i Haparanda, Haparanda och var... Kalix och ja. Mm. Och sen då kryddade det jag med att ha varit i eh, Simrishamn och upp och Svedala också. <laughs> Okej. Okay. Bland annat. Ja.
1: ja men eh, spännande. Mm -hmm. Ja, jag ser fram emot att få
0: titta i den boken, kan man säga. Och ett annat ställe där hon har varit, där jag ju också var i januari, var ju Kik. Mm. Där vi ju lös, lö, Lyst, Lyste. Det, lyste, ja. ja. lyste. <laughs> uh, en flaggdesigner Som Precis. aldrig gav sig till känna Nej. Och nu när jag var i Kivik för några veckor efterlysningen borta alltså. Så var lapparna borta ja. Jag satte upp dem i slutet av januari Och det är ju högst märkligt Att de har försvunnit på den. <laughs> ja,
1: obegripligt
0: Ja, hur kom det sig? Jag gjorde inte som du sa och ringde polisen faktiskt. Jag hade inte ens funderat på att göra det men, Men ska vi rekapitulera
1: varför vi satte upp de här också? Eller varför vi eftersöker en, en Kivikbo
0: överhuvudtaget? Jo, du från Kivik som kan heta något annat än Bo hade ju, var ju en av de en kivikbo. Ja. En av de tre från Sverige som skickar in ett förslag på en ny flagga för Poketellen ja. De andra två är. Ja, ja, det så, ja, ja exakt.
1: så Det var därför jag. Men vi, vi, nu när jag tänker, vi har ju fått massiv spridning på podden här sen när vi kommit på Facebook. Så då kanske vi, liksom, vi har nått den här personen i Kivik också.
0: Kanske. Om du vill prata med oss så hör av. Vi vill fortfarande hela veta hur ditt förslag såg ut. Ja, Om det är ett av de sex förslagen som nu är finalister. Ja, just det. Och de tänkte vi också... Våra var ju inte fram. med. Så det var ju som vi konstaterade. Att de kommer ju inte att välja den snyggaste flaggan.
1: Nej, det verkligen. Men det är ju, jag måste ju ändå säga så här. Utifrån alla de förslag som fanns. Som, som, som ja. Och utifrån... Ja, vad ska man säga Den heraldiska traditionen i Förenta Staterna.
0: Så måste jag ändå säga att jag är positivt överraskad. Ja, absolut. Mm. De kommer ju få en bra mycket vackrare flaggan vad de hade. Och en bra mycket vackrare flagga än många andra amerikanska flaggor. Ja, många andra amerikanska <laughs> flaggor skulle jag säga. Även om några av dem känns väl lite sist där Det är någon ja, sorts mönster är... som jag inte ja, riktigt ser på. precis. Det,
1: det är väl de. snöflingor typ ser ut som nästan,
0: va? Fast inte riktigt lika... Det ser ut som en överkryssad hashtag. Ja. Ja. Nej, jag ja, de är lite
1: ja. Det ser mer ut som en liksom, jag tycker en vinterolympisk flagga på något vis. Ja, lite så ja. Och jag vet inte, Pocketello kanske ska söka vinterOS här framöver. Det är ingen som vet det. Men... Ja, då har de ju i så fall loggan färdig om de väljer Sen är det två stycken som, som avbildar bergen. Varav en Och också har med floden på ett sätt. Och så är solen liksom sitter på bergen. Vi mm, det... verkar bilda någon sorts snötopp. Ja, men det är nog ganska snyggt faktiskt. Ja, jag är väl lite så här tveksam till just att sätta solen på ett berg på det sättet. Alltså att solen går upp bakom ett berg är man ju van Det är ju vanligt på flaggor. Mm. Men det här, jag, inte, det här, jag
0: tycker det ser lite konstigt ut. Ja, jag jag gillar den här utan floden och... Ja det var nog min favorit av de här sex stycken faktiskt. Ja, så. Mm.
1: Jag håller nog den här gulblå ändå som favorit. Ja, men den, var, den är nog tvåa på min lista faktiskt. Ja, den är inte bara för att den påminner om våra svenska traditioner. Utan för att den, jag tycker, den är stilig över, överlag. Ni som inte riktigt hänger med i resonemanget här nu. Ni kan med fördel gå in på flag.pocatello.us och titta på de här sex Mm. Ehm. Ja. men du alltså, får du pushnotiser på din telefon från NLP? Jag får pushnotiser från leadchappings ja. Har ni fotat leadchappings kommunhusvästen? Nej, jag har faktiskt inte varit där. Nej, men då har ni nåt sett Jag
0: Du ja, vissa... jag jobbar min moster ja. Vissa har svårare än andra att släppa hemorten, märker. Jag har, jag har inte push från några Halland på min telefon. Jag är tveksam till om de ens har en webbplats. Nej, men så ligger inte frillesås i Elitserien i, elit i Nej. Men nu aran är spelar lite Elitserien i handboll. Okay. Det är alltid något. Ja. Nå, ja. Ja. ska vi ge oss på ämnet då kanske? Ja, jag hade ju en grej till. Ja, här. du hade en
1: grej till. Ja, oj, oj, oj. Jo men jag har ju berättat tidigare om att eh, jag följer på Reddit- eh, Lite olika typer av eh, ja, just det Trender och, och så vidare Jag Brukar spara liksom lite bilder på sköna flagg, Flaggteman så här Här har man till exempel gjort Afrikas karta eh, Och ja, istället då för att Bara låta länderna Nationerna Se ut som de, som de gör på en karta I vanligtvis så har man liksom lagt in alla deras
0: flaggor tillsammans på den afrikanska kartan det ser... Kolla, där har man ju faktiskt Egyptens flagga med färgerna i ja, ja lända som vi pratade vi, om precis. Blev det bättre har, då? Jag vet inte Man har
1: bombat Sydsudan här däremot Det är, är kanske lite underbetyg <laughs> Även Europas karta med alla länders flaggor i är Väldigt utdragna kors där på de nordiska länderna ja, men Det blir ju så i och med att vi är så pass avlånga som vi är här uppe. Det var uppenbart kors i Sverige eller? Ja, i princip. <laughs> ja. och här har vi den kanadensiska flaggan med lönnlövet. Ja, men det var var i lönnlöv. Ja. Det, det är rätt fräckt. Ja, jag
0: tyckte ja. det var fint ja.
1: Ja. Sen var det också den här. Den här var ju lite ja, hur jag upp pokalen? ja, precis. Eller Europa League pokalen som den ser ut nu. Men här är Ja, så liksom... heter det ju nu samma på koll här... Ja, exakt Och det syns tydligt på så vis att eh, De har ju kvar Georgiens gamla flagga Ja, du har det. Och den vitrysska tidigare flaggan också ja. Så det är ju lite bakläxa kan jag känna spontant Jag vet inte om man får bete sig på det sättet överhuvudtaget
0: Nej, alltså de har ju ändå orkat byta ut Sovjetiska flaggan mot de här Ja Vilket måste ha krävt en del jobb Ja
1: Verkligen, så att nej, eh, det kan jag tycka att det kan man eh, jobba lite. Det var också en liten kul grej som jag sparade, om, om eh, Rumänien koloniserade chad, hur skulle det se ut då? Ja. ja, det kan få se vackra ut än det där i alla fall. Ja verkligen, och den har jag visat dig tidigare. Eh, det är alltså en, en mycket vacker flagga som vi pratar om ofta och hänvisar till som en av de snyggaste i världen och det är Pappa Nio Gineas eh, som alltså har designats i form av en piketröja.
0: Mm. Med gula ärmar jag vet inte riktigt. Och det. gul krage. Jag tänker att om det hade varit en svart och röd arm kanske, eller ärmlös. Ja. Som krage tycker jag faktiskt en gula funkar, men som ärmar nej, jag vet inte. Det, helt... det, det, det blir
1: svårt att ta några andra färger än, än just gul, tycker jag, på ett sätt. Jag tänker bara ta röd där och ja. så, så, ja. Ja, ja. Ja, så. Så kan det vara. Eh, sen har jag också uppmärksammat eh, att eh, det har funnits en tävling här på Reddit. Eh, det är en omröstning eh, för, alltså medlemmar på Reddit har fått designa en flagga som eh, ska representera den erövrade jorden. Alltså planeten jorden. Eh, där har folk fått, eh, fått designa och sen så har man gjort en omröstning om vilken flagga som ska representera den erövrade jorden. Eh, premissen här är då att eh, kontrollen över vår planets öde efter en flera millennier lång resa av innovationer, upptäckanden och krig som vi känner till då, eh, inte längre ligger i våra händer. Eh, mänskligheten är istället tjänare under underjordiska humanoida martianer, överherre robotar och en intergalaktisk federation av insektoider. Ja, okay. ja. Vi människor är huvudsakligen en källa till nyfikenhet för våra nya härskare och hålls vid liv till största del för att det ska kunna skörda av vår tapperhet i jordbruk och minering av råvaror, vårt överflöd av billig underhållning och media samt vår nytta som prisvärd galaktisk teknisk support. Uh -huh. Tilläggas bör dock att det inte bara är en nackdel att ha blivit erövrad eftersom våra nya härskare tog med sig lösningen på både hungerfrågan och cancergåtan. De fick också slut på alla me mellanmänskliga konflikter och erbjuder sist men inte minst gratis pizza på tisdagar. Ja. Och eh, det här var alltså premissen. Sen har folk fått skicka in sina egna bidrag och eh, vinnaren blev... De har redan utsett vinnaren. Vinnaren är den här
0: flaggan. Det ser lite ut som en varningssymbol Lite så faktiskt Det är så här huvudled fast orange ja. Och blå och grejer
1: det här, nu, det här, Jag har ju varit inne på den här problematiken Tidigare med att, att beskriva Något så extremt visuellt som en flagga Men att beskriva den här flaggan Är väldigt
0: Komplicerat skulle jag säga ja, men Då skulle jag väl säga att den är Mörkblå och vit Och en någon sorts orange huvudled Symbol här med någon sorts böj och en ring på och sen så går det lite vita sträck ut från den. Ja, exakt så faktiskt. Vi kanske får lägga upp den här, jag vet inte. Eh, kanske vi kan. Ja. Okay. Eller så kanske vi kan gå in om på ämnet.
1: Inte, om det inte är copyright. Ja, det, vi får göra det, men jag tyckte det här var lite kul. Ja, det men en, det, var, det var faktiskt Det var en kul cool grej. Ja. Eh, Gratis pizza är ja, verkligen. Eh, men ja,
0: ämnet som sagt. Precis ny... Federa, ja, ryska federationssubjekt, ja. vet, Om ni fortfarande kommer ihåg det. Ja. Och ja, jag jag tar med bilder på de här flangen som jag tänkte prata om. ja Du har det till och med. Ja. Ja. Mm. Imponerande. Jag, jag tänkte börja med Volgograd Oblast. Och där... Till dagen till hära så har jag på mig min, min minna, tröja som eh, uppmärksammar eh, minnet av slaget vid Stalingrad som i Volgograd hette tidigare. Jag står det på ryska, eh, inget är glömt, ingen är glömt. hur man uttalar det är yeah, från någon, Brosch,
1: nej, någon... Mm. Eh,
0: kanske. Mm. Men Volgograd Oblasts flagga då? Den är röd till stora delen. Mm. Med två vertikala blå ränder till den vänstra delen och statyn fosterlandet kallar i vitt till höger de här blåa ränderna symboliserar floderna volga och dån som flyter genom oblastet och fosterlandet kallar på ryska radnamad avbildar en kvinna som håller ett svärd i den högra handen och har den vänstra utsträckt i en kallande gest denna statyn är 85 meter hög Jag tror inte den ska ha ett på flaggan Det är en väldigt stor flagga Och var vid sin invigning 1967 Världens högsta staty faktiskt Och den är idag Den högsta statyn som avbildar en kvinna Om man inte räknar med pedestalen Jaja ja. Vilket säkert ryssarna är väldigt noga med oss och, och inte räknar med Så frihetsgudinnan är Den är högre högt, men själva kvinnan ja. Som är, är kort ja. mindre så. Själva kvinnokroppen eh, Exakt ja. Fostelandet Kallar är en del av komplexet Mamayev kurgan som byggdes till minne av slaget om Stalingrad under andra världskriget. Och från foten av kullen som det här är byggt på upp till statyn så går en trappa med 200 trappsteg som representerar det 200 dagar långa slaget. Mm. Och statyn finns också på oblastets vapen. Volgograd oblast ligger mellan Ukraina och Kazakstan kan man säga. Där Ryssland smalnar av ner mot Kaukasus just nu. oblastet fick sitt nuvarande namn 1961 efter att tidigare hetat Stalingrad oblast. Och det är en del av det södra federala distriktet, de här åtta distrikten. Volgograd oblast täcker ytan något större än Lappland och har en folkmängd på ungefär 2,5 miljoner invånare. Och de har alltså då den här röda flaggan Som jag tyckte var lite spexig Kan inte finast Men lite spexig ja, alltså, Statyn
1: är pluspoäng för en kvinna Med svärd liksom Ja men det är ju stenhård ja. Men äh, en
0: femma kanske Ja
1: alltså jag är ju Fortsatt extremt skeptisk Till så mycket rött I en flagga Jag tycker det är jobbigt mm. oh. <laughs> Så att jag är också där på femma Och svärd.
0: Kan, kan man tänka mig sexa för kvinnornas
1: värde.
0: om det hade varit snyggare ifall den här statyn hade liksom inte varit mitt på så att säga, utan skjutit upp från nederkanten Tveksamt eller om man hade du? placerat de här blå ränderna lite annorlunda Det är dock svårt att jobba det är en på sidan ja, Det är dock svårt att jobba <laughs> på ett annat sätt med den här statyn som det är så, så lång. Ja, jo. Den är inte så bred liksom ja, men det är möjligen att man skulle kunna ha haft den ena floden på andra sidan av statyn mm. Mm. Ja. Det var Volgograd och Blast i alla fall Ja En av Rysslands hyfsat fina flagg
1: mm. Ja verkligen, nu fick jag ytterligare en pushnotis här från SVT Sport mm. Oj då, vad säger ja. de nu
0: då? Ja det var någonting med Daniel Stål. Mm. Jaha, har han kastat diskussion? Ja,
1: han har väl det. Det är väl det han gör. I största delen av tiden. Eh, jag eh, har faktiskt eh, valt att följa Siemens önskemål här. Och eh, ge mig i kast med Udmurtien. Udmurtien? Ja, Udmurtien. Är det där, där Udmurtierna bor, tror jag? Det är En det del av Udmurtierna de bor bo kanske
0: Udmurtien. De, de har bott där. Har. De har bott där. Ja. Ja. Blev de förflyttade dit eller var de där från början? Nej, men de var det från början. För visst är det så att, det pratade väl du om, att en del av de här delrepublikerna till stora delar är etniska områden. Ja, ja. Alltså, ja. som ja. Kudmurtsien, Tatarstan ja. kanske, ja. Dagestan, Tretienien. Ja, precis. Exakt. Ja, då precis. kan du få ja, tack. berätta vidare. Ja, eh,
1: Flaggan för den här eh, ryska delrepubliken är en vertikal trikolor i svart, vitt och rött, med ett rött kors i mitten, där varje arm på korset är försett med två spetsar sammanlagt innehåller korset alltså åtta spetsar
0: och blir något av en
1: korsning mellan stjärna och kors, det ser lite ut som en stjärna. Ja, precis Detta är en gammal symbol som enligt folklor sägs kunna ge skydd från olycka Historiskt sett så har sin bebots av finsk-ugriska folkstammar och befinner sig under ryskt styre sedan IVAN den förskräckligaste dagar på 1500-talet. Området ligger strax väster om Uralbergen och därmed i Europa, cirka 120 mil från Moskva och 47 mil från Kazan. Udmurt betyder ungefär ängfolk. Udmurt eller Udmurt. Ja, ja. Och eh, de påstås av vissa också vara det mest rödhåriga folket i historien.
0: Det var ju, ja. Ja. är ju spännande. Det är de och
1: Precis. Ja. På ryska har de dock främst refererats till som Votsjakker. Ja. Eh, den största staden i Udmurtien heter Ishevsk och har knappt 650 000 invånare och kallas bland annat för Rysslands vapenhuvudstad och arbetarärans stad utifrån sin långtgående historia med vapen och metallindustri.
0: Eh,
1: Ichevsk spelade en mycket viktig roll, inte minst under sovjettiden i samband med andra världskriget eh, då stora delar av den industriella in infrastrukturen i den västra delen av landet omlokaliserades till Ichevsk som nu är lite mer isolerat och eh, ja, fjärran eh, från Tyskland då, primärt kan man väl säga bland annat så var det i Ichevsk tillverkningen av vad som möjligen kan betraktas som världens mest kända automatvapen påbörjades 1948 det vill säga AK-47 tänkte jag säga, kan ja. det vara mm. mm. den designad av Mikhail Kalashnikov eh Kalashnikov flyttade till Ishevsk 1949 och levde där till sin död dagen före julafton 2013, då han var 94 år gammal. Lite grann om AK-47 då. Fortfarande idag ett väldigt populärt vapen, om man får uttrycka sig på det sättet, som är både pålitligt och förhållandevis lätt att använda. Även under tuffa förhållanden som vid både extrem värme och vid extrem kyla... Det vill säga både i öknen och på tundran till exempel. Dessutom så är produktionskostnaden betydande låg jämfört med motsvarigheter av det västerländska slaget. Vapnet finns idag i över 100 miljoner exemplar vilket innebär cirka 20% av samtliga skjutvapen i världen. Det används av försvarsmakten hos cirka 50 nationer. Och finns dessutom avbildat i både Zimbabwes och Östtimors stadsvapen. Såväl som på Hezbollah och Mosambiks flaggor. Eh, exakt hur smickrande detta är för Kalashnikov själv. Eh, och hur många liv som har gått åt till följd av hans uppföljning. Eh, är det ganska svårt att uttala sig om. Men i januari 2014. så publicerade tidningen i Svets i svetsdia. det är svårt Ja. ett brev som Kalashnikov ska ha skrivit till den ryska ortodoxa kyrkans patriark ett halvår före sin död i brevet så lät han påskina att han som praktiserande ortodox kristen led spirituellt av tanken på att indirekt ha bidragit till ett ganska stort antal människors död men han gjorde ju ändå ett vapen ja precis
0: det var äh, inte en syvmaskin när hade
1: snickrat ihop Nej, precis Patriarken svarade då Att AK-47 var ett resultat av patriotism Och att vapnets syfte var att försvara fosterlandet Snarare än att anfalla Vilket för övrigt också var något som Kalashnikov själv Varit väldigt tydlig med under hela sin livstid Därför gav kyrkan Kalashnikov sitt fulla stöd Det säger man Ja, så kan det gå till men det var lite spännande tycker jag. Att man fick den kopplingen. För det hade jag faktiskt inte en
0: aning om. Nej, jag visste att eh, Kalashnikov inte var supernöjd med att eh, hans skapelse hade allt en så alltså. Mycket folk. Ja. Men, men ja. flaggan då? Flaggan då? Eh, jag jag tycker den var ganska fräsig.
1: Den är, den är skitsnygg. Alltså, här är ju, jag kan ju inte låta bli och tänka lite på Kanadas flagga när jag ser den. Ja. Mm. Och, eh, till och med alltså, stråligt vassare än den kanadensiska flaggan skulle jag vilja säga. Lite för att
0: eh, den minimerar det röda. <laughs> jag tycker Kanadas flagga är lite finare främst för att den eh, jag, jag tycker det är, det, det är snyggt det där att inte de här tre fälten är lika stora. Ja, jo, det, det håller jag med om. Men, eh, nej men den är, den är fräsig den, den, jag, tyck, jag tycker det är en åtta för mig Ja men åtta faktiskt var ja. det jag tänkte säga ja. Då säger jag sju ja. Det var okay. det jag funderade med ja, Då säger jag nio Nej okay. <laughs>
1: men, eh, nej, men ja, jag gillar den Jag tycker bra, bra smak på Simen mm. ja. Det var hans favorit Det var hans favorit, det var han som tipsade mig om den Det ja. var därför jag valde den det bra. Ja. Då så Då så, då är nästa hållplats eh, och det blir norrut kan man säga
0: Ja då tänker jag förflytta oss några, några mil norrut nämligen till Murmansk Kolahalva halvön, och Kalp som utav bara hoppsen mm. Murmansk oblast ska jag alltså prata om som då eh, som sagt består till största delen av Kolahalvön öster om norra Finland eh, och gränsar utöver mot Finland även mot Norge och mot Karelen Exakt hur lång är gränsen mot Norge vet du den är inte jättelång, men jag vet att det ligger massvis med cyklar över gränsen. Så? Ja, varför då? Jo, det är nämligen så att folk som har flytt, antingen flytt till Ryssland eller flytt via Ryssland, snott en cykel i Ryssland, cyklat över gränsen, dumpat cykeln och så dragit till Norge. Okej. Och norrmänna har faktiskt haft väldiga problem med vad de ska göra av alla övergivna cyklar som dumpats på andra sidan gränsen. Det här har inte varit ett riktigt problem för norska myndigheter. Hur ska de ta hand om det? Mm, Var jobbigt. Men återigen, Mormansk, vidare. Mormansk om last. Staden Mormansk är den största staden norr om Polcirkeln och en viktig hamnstad som så är såväl civilt som militärt. Trots sitt nordliga läge så är denna här hamnen isfri året runt tack vare varma strömmar då från och här finns också faktiskt världens enda atomdrivna isbrytare Jag har till mm. I staden Murmansk så bor också ungefär hälften av Obbladstedts invånare. Men hur ser då flaggan ut? Mm. Mm. Alla? Det vet du för att den har jag bild på här mm. Den är till största delen mörkblå Längs den nedre kanten löper det ett rött fält, och i det blå fältet finns ett stiliserat norrsken i gult. Det blå färgen i flaggan representerar skönhet och storhet, och det röda styrka och mod. Norrskenet i det blå fältet ingår också i oblastets vapen, men då utgör den inte lika stor del av vapenskölden som den gör av flaggan. Utan där är den nedre delen, den röda delen, större. Och den består av ett ankare av guld belagt med ett svärd och en hacka av silver. På stora delar av Kolahalvön är ju dessutom del av Sápmi. Och i Ryssland bor omkring 2000 samer har jag lyckats läsa mig till. Men hur många av dem som bor på Kolahalvön vet jag inte. Jag skulle tippa att det är majoriteten. Men... Annat intressant att hitta om Kolahalvön är att det verkar vara platsen där Ryssland gör märkliga saker. Bland annat... Var det där så... de grävde en grop? Ja, mm. faktiskt. I närheten av gränsen mot Norge så finns världens djupaste hål bara av människan. Borrhålet med det fantasifulla namnet SG3 är 23 cm i diameter och 12 262 meter djupt. Och, det, det, och här... det finns också avbildat på ett sovjetiskt frimärke från 1987 <laughs>
1: Va, Men är det inte något sånt här trams Att de bara liksom När amerikanerna under kalla kriget Försökte nå så långt ut från jorden som möjligt Så bestämde
0: sig ryssarna för att de skulle Försöka gräva sig så långt in i jorden som möjligt Förmodligen ja. Alltså de säger ju att det är för forskningssyfte Men egentligen så är det bara Kolla vad jävla utvecklar bara <laughs> Jag vet inte om de fick några bruda på det Men det är, ja, verkliga saker har ju hänt Tills de och... en dag kom på att det här är ju jävligt tramsigt ja. egentligen. <laughs> ja. Ja. Och dessutom finns på Kolalbön mängder med radioaktivt avfall som kommer från de många kärnreaktorer som den sovjetiska militären byggde men som inte längre används. Jag hittade bland annat att det är en plats där som räknas som en av världens mest förorenade platser där det ligger enorma mängder radioaktivt avfall. Helt öppet. Underbart. Så det... det... Det är kommunhuset, kommer ni inte av att fotogravera? Det känns bra att vi inte ska fotografera ryska kommunhus. Jag säga. Men den här flaggan tycker jag är riktigt vacker. Det håller jag med om. Det ser ut på bilden här som jag har som att det är ungefär som en svart kontur runt Norrskedet. Den kan vi ju ta bort för då blir det finare
1: ja Nej, men alltså, alltså,
0: det, det här är ju det är, det är en tia
1: Ja men det, jag är också Benägen att säga en tia eh,
0: Det enda det,
1: det är liksom, Jag har lite problem med det här norrskenet För det är liksom så när man tittar på den Så, så, så ta, tar det ju ett tag Ett ganska långt tag Innan man fattar vad det är frågan om eh, <laughs> Sen när man vet att det är ett norrsken så, Alltså det är inte så är det, så här, det är inte lätt Att avbilda ett norrsken på en flagga Överhuvudtaget men Nej, om man ska det... försöka göra det så ska man nog göra det på det sättet.
0: Ja, men jag tycker de fick till det där projektet. Ja. Nej, men
1: vi är som vanligt ganska överens. Det är en riktigt snygg flagga. Ja. Mormansk oblast. Ja. Tack för det. Varsågod. Tack för det till med. Då ska jag kalla, kasta mig över nästa
0: oblast. Jag gör det. Mm. Ja, du har också ett oblast. Nu. Jag har ett oblast. Först är du en delrepublik när jag har ja. övrigt oblast.
1: Eller heter det Oblast tror du? Oblast, Oblast ja, oblast. ja. Vi är inte ryssar och aldrig Någonsin påstått att det är det heller så. Det heter säkert Oblast Ja, är någonting... ja precis ja. Eh, Kaliningrad i alla fall Vi ska snacka om och ja, ja. Kaliningrad är inte bara ett ob Oblast Det är också en stad Men nu är det Oblastet som är och i fokus Och en exklav Det med Och det lär vi komma tillbaka till Kaliningrad Oblast antog sin flagga i juni 2006. Dessförinnan så saknade de flagga helt och hållet. Eh, även om det gjordes ett tyvärr ganska fruktlöst försök att ta fram en via en tävling redan 2002. Men jag, vet, jag vet inte varför det blev fruktlöst men jag, om de fick en för lite förslag eller för dåliga förslag. Eller, det blev inget av det i alla fall. <tort> <hållanden> Den är horisontellt avdelad med ett smalt gult band på mitten, ett blått fält under och ett rött fält ovanför. I det röda fältet vid flaggstångsidan finns också ett medeltidsslott tillsammans med kejsarinnan Elisabeth Petrovna och hennes monogram eh, avbildat. Det var under hennes regeringstid på 1700-talet som Kaliningrad först blev ryskt. Även om detta är ett förhållande som skiftat en aning genom historien. Flaggan valdes ut bland flera olika förslag. Varav ett till stor del påminner om Sierra Leones flaggan. Det vill säga en horisontell tricolor i grönt, vitt och blått. Och ett annat förslag såg ut som den skotska flaggan. Fast med ett gult andreaskors istället för ett vitt. Ett tredje förslag liknade... Det en svensk flagga då kan man säga. Eh, exakt <laughs> eh, Precis Ett eh, tredje förslag Liknade också den skotska flaggan eh, Med ett vitt Andreaskors avgränsat med en gult Kant mot det blå fältet. Där hade dock Designen kommit på den Fullständigt obegripliga idén Att göra det blå fältet närmast flaggstången gult Vilket fick ett, en rent bedrövlig Effekt på helheten Nej jag, nej, jag är inte övertygad Inte jag heller Komplett värdelöst eh, Nej, den var faktiskt rent ut sagt hässlig eh, Bedrövlig effekt på helheten som sagt eh, ja. ja Så att de valde bort den Det gjorde de rätt i. Ja, verkligen eh, Annars så skulle man kunna säga att Kaliningrad är en region med en komplex lokalisering <laughs> <tryckande <Milton> <tryckande> <tryckande> det var ju så att under cirka 200 år fram till andra världskrigets slut så var det en del av Preussen Och därmed tyskt När sedan nazisterna kapitulerade Königsberg va? Exakt så Bestämdes det på Potsdam-konferensen att området provisoriskt skulle tillhöra Sovjet Men utan att någon annekteringsrätt omnämndes Istället skulle definitivt beslut om detta tas vid de slutliga fredsförhandlingarna. Så blev dock inte fallet, utan det enda som bestämdes var att Tyskland definitivt avsade sig alla anspråk på området. När sedan baltstaterna blev självständiga, och såväl Polen som Litauen ser det mera anslöt sig till både NATO och EU, så blev Kaliningrad och Blast allt mer isolerat eftersom det sedan 1991 är en rysk exklav, Inklämd mellan just Polen och Litauen Båda de här två länderna tillämpar dessutom ganska striktiga gränskontroller Och alla ryska förslag på visumfria resor mellan Kaliningrad och EU Har hittills gått bet totalt och med tanke på Kaliningrads strategiskt viktiga läge ur militär synpunkt Så har detta inneburit ganska omfattande problem för den ryska försvarsmakten Och den stora flottbas som varit förlagd där sedan kriget har ju nedrustats påtagligt de senaste 20 åren då och var till slut
0: helt enkelt meningslös. I princip. Det är ju annat på tal om isfria hamnar ja, Rysslands enda isfria Östersjön. Det är det.
1: Och det har ju då i sin tur gett ganska negativa effekter på ekonomin i Kaliningrad och Blast. Men eftersom Tyskland fortfarande inte gör några anspråk på Kaliningrad så är det här, eh, det är fortfarande en tvisterfråga, eh, men det är på en sätt en hypotetisk tvisterfråga. Eh, men det finns ändå eh, liksom historiska och känslomässiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller eh, en eventuell möjlig tänkbar, hypotetisk som sagt konflikt kring Kaliningrad mellan Ryssland och Tyskland eller andra länder som vill blanda sig i det hela eftersom so Sovjet aldrig liksom annekterade Kaliningrad officiellt så tredje part kan ju också komma in och säga ap, ap, ap. det här vill vi ha
0: du menar att vi ska åka dit och... kan, slå, 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 slå kan vi sy fast slå, slå. Gotland
1: kan vi sy fast Kaliningrad <laughs> ehm, men i alla fall du var inne på det förut Königsberg hette det ju förut när det låg i Tyskland eh, och eh, det är ju en stad som genom historien har fostrat flera eh, stora europeiska kulturper eh, kulturpersonligheter Och forskare och vetenskapsmän och så vidare Bland annat matematikern Christian Goldbach Som ju är eh, känd för Goldbachs, vad heter det? problem, uh, uh, hypotes lala, lala. inom ja. matematik. Är han så känd då? Och... Jo, men det här, är, det här är jag läste ju innan här, men jag kommer inte ihåg exakt. Det är, det är inte riktigt min hemmaplan med matematik, ska jag säga. Ja. Nej. Sen fanns det också en, en författare som heter Ernst Theodor Amadeus Hoffman mm -hmm. som bland annat har skrivit förlagen till uh, Tchaikovskys nötknäpparsviten. Mm. Ja. Uh, och framförallt Kanske filosofen Immanuel Kant. Ja, ja. det är lite mer min hemmaplan kan man säga. Eftersom jag har jag till ny... alltså. Ja, jag har nyligen utbildat mig till specialist i psykiatri och Nej. det är ju ett område med ganska stor etisk fundament Så. Och då har Immanuel Kant varit på tapeten vid ett antal tillfällen kan man säga. Jag förstår. Känner du till det kategoriska imperativet? Nej. Nej. Det är ju den högsta moraliska principen enligt Emanuel eh, Kant. Okej. Okay. Ja. Det innebär i princip att varje gång du ställs inför ett moraliskt dilemma av något slag så ska du välja det alternativ som i sin maximerade effekt enligt dig skulle kunna vara en allmän naturlag. Typ så. Det är jättesvårt att
0: du... förklara du, du får utveckla det här i psykologpodden eller?
1: Tre, tre öl till så ska vi lösa. Ja, det här
0: Men då kan vi innan vi har druckit om
1: gå in på vad vi tycker om flaggan. Ja men jag tycker ju att det här är en ganska tjusig flagga det också.
0: Ja ganska då. Ja jag tänker en sjua någonstans. Ja då är vi ju mest oens idag jag är nere på fem. Du är så
1: pass. Ja. Jag, jag, tycker... jag avrundar ju neråt när jag ser sju. Mm. Ja.
0: Jag avrundar nog uppåt, tror jag. Nej, alltså. jag tycker. Nej, jag tycker. Nja. jag vet inte. Kanske lite. Alltså, det känns lite fjasiga färger i alla fall den där versionen. Man kunde ta i lite mer. Alltså, den här, här mormansk. Den har lite mer. Den har ju samma färger, men den har liksom. Det är lite mer chill i den liksom. Lite... Så. Ja, jo.
1: Det är, jag, alltså, jag tycker fortfarande att Murmansk är dagens snyggaste placka. Ja. Men... Äh, det är bara att konstatera att Simen har en poäng när han alltså, säger mycket fin en Absolut. Eh,
0: det var ju svårt att välja här. Jag hade ja, ju extremt. med valmöjlighet. Ja. Men då så. Tack Simon för ämnet. Ja, verkligen. Har ja, vi... Då har vi avverkat alla... Ja, ja jag, jag tänker att då får vi göra... Det jag, jag tänker ska vi göra första avsnittet i höst med, med ett lyssnarämne. Det kan vi ju göra. Vad ska vi prata om? Hör av dig. Du når oss på... Ja, hur når man, når man oss flaggpodden på Twitter, flaggpodden på Facebook, flagg, flaggpodden.se och info.flaggpodden.se men innan vi dricker mer öl och funderar lite över vad vi vill prata om så fick jag en utmaning. Du fick det, ja. Att göra en flagga för flaggman. Mm. Det var ett, ett hedervärt uppdrag som jag tog mig an med den yttersta ja. seriositeten, naturligtvis. Och jag har ett förslag. Det hoppas jag. Ja. Du har ett förslag? Ja, jag har ett förslag. Jag har tagit fram ett märke, vi kallar det en logotyp om du vill. Ja. Som jag i vår flagga tänker placera i svart på vit bakgrund. Det här märket består av ett par hörlurar som omsluter en vajande flagga på en flaggstock. Och ovanför och under finns tolv naturligtvis femhundiga stjärnor. Sex stycken ovanför och sex stycken nedanför i varsin båge. Så här ser mitt förslag ut. Ja. Den här loggan är då alltså i mitten av flaggan och är 80% av flaggans höjd och detta då för att den ska fylla ut men inte ta allt för stor plats och eh, proportionerna på flaggan är 2-3 som är de vanligaste proportionerna på världens natonslagg
1: Jag tycker att det är ett gott eh, hantverk från din sida Per Tack. Men det är ju frågan jag har här eh, Vad sa Roman Mars egentligen om flaggor i flaggor? Det skiter jag i
0: <laughs> Men. Vilken flagga är det som är En flaggan Det är en flagga okay. <laughs> Men Jag har en liten twist på det här mm -hmm. Du kanske kommer ihåg att FN-flaggan kunde ju vara i Ett par fastställda proportioner just Eller i proportioner för det land som hissar flaggan Ja just det Men jag har, för jag funderar lite på, ja, ska man introducera färger i loggarna? Men jag tycker att en, en enfärgad logotyp tycker jag är blir snyggast. Men twisten är att, som en liten vink till FN-flaggan och att flaggor finns i massvis med färger. Så ska alla flaggor som har den här logotypen på ett fast, en fast botten, oavsett färgkombination, anses vara flaggbottens flagga. Ja, ja Jag gillar hur du tänker Jag tog fram några färgkombinationer som finns i några världens bagor. Några med röd bakgrund här Albanien, ja, ja. där flaggan är röd Och märket är svart ja. Danmark, där flaggan är röd och märket är vitt Några med vit bakgrund här Finland och Japan Alltså då en blått märke eller rött märke mm. Med grön bakgrund här Mauritanien med gul Eller Nigeria då med vitt Och slutligen med blå bakgrund Somalia. Som Somalia Ja, men det, det, blir ju, det, blir,
1: ja. det är ju Somalia och Sverige De, de
0: stiligaste i vanlig ordning Ja men jag tycker faktiskt att den här med den svenska Fremd är oväntat lyckad ja. Så det är, De här då med olika Är lika mycket flaggpoddens flagga Som den här ja. Med svartågan ja, på vitt ja. Som ändå får vara Om vi gör en viftbar så tänkte jag att Då gör vi en sån Ja utgångsflaggan liksom. Ja. Men alla de andra är lika mycket flaggpoddens flagga som den. Ja. Det är mitt förslag. Bra förslag. Förslaget är antaget.
1: Glad björn på det. Ja, verkligen.
0: Ja, oh, eh, men... Eh, Och hur många stjärnor blir den här då?
1: Ja, det blir ju 12 stjärnor. Den har ju 12. Ja, flytta, det alltså. går inte att resonera på, <laughs> på något annat sätt. <laughs> Nej. Men... Eh, en sak som, som jag tror att vi kan slå fast redan nu, ja. det är väl att eh, några fler utmaningar kommer inte bli i flaggbotten. Inte? Nej, det tycker inte jag i alla fall.
0: Jag tycker att utmaningen till nästa avsnitt blir till oss båda att... Komma fram till nu Vad vill vi göra med flaggpodden i höst? Ja. Hur vill, vill vi att den ska vara? Vad vill ni höra i flaggpodden i höst? Ja, hur vill ni lyssnare ha det? Vi har ju lite idéer Och förslag och så Som vi tänkte spåna lite nu ja. Kanske skriva ner Vi får se ja. Det är nog säkrast men, ja, men vad tycker du som lyssnar? Vad vill du höra av oss i höst? Vill du höra på oss i höst taget? Om inte så då går det bra att prenumerera Ja, och sätt betyg för Bövelen. Absolut. Ja. Vår, vår flagga kommer att dyka upp på flaggpodden.se inom kort. Tillsammans med då de flaggor vi pratat om, så klart. Ja. Jawohl! Då så? Vi då... tar vår
1: berlinska björn och går på semester.
0: Det gör vi. Ja. Vi hörs sen. Sen, ja.
1: Någon gång nu men någon gång efter sommaren.
0: Det är höst någonting här Ja. någonting. sånt. Fram till dess. Skål, ha det bra. Hej, hej. Hej,